0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich muss sagen, für mich geht ein großer Traum in Erfüllung, denn der Mann, der heute hier ist, der war das letzte Mal vor 23 Jahren bei uns im Studio. Es ist unfassbar. Gil Uferim. Einen schönen guten Abend. Hallo,
1: grüß dich. Ich glaube, du bist seitdem erwachsen geworden. Ich, ob ich das jemals geworden bin oder jemals werde, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich bin ein bisschen äh, gereift. Deine Stimme hat sich verändert. Findest du? Ja, meine ist
0: so geblieben, deine ja. hat sich verändert. Du bist ein bisschen <lacht> tiefer geworden.
1: Ein bisschen tiefer, ja. Da ist doch viel passiert in 23 Jahren. Und das
0: müssen wir jetzt alles in diesen Podcast reinpressen. Wir haben viel Stoff, glaube ich. Ne? Und los. <lacht> Gil Uferim ist das Komplettpaket. Er ist Musiker, Sänger, er ist Musicaldarsteller, Synchronsprecher, Schauspieler und neuerdings sogar Radiomoderator. Halleluja. Müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Aber wir fangen mal vorne an. Ne? Ja. 97 warst du als Teenie-Star-Gil bei uns. Ja, Wahnsinn. Und ich habe aber festgestellt, nachdem ich so ein bisschen mal recherchiert habe. Ich meine, ich habe dich die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt, aber ich habe festgestellt, dass du das auch bei deinen Konzerten heutzutage noch spielst.
1: Ja, also ja. ich habe eine lange Zeit habe ich den Song nicht gespielt und auch äh, bewusst ignoriert, denn ich möchte nicht sagen, er stand mir im Weg, aber ich bin Künstler, Musiker, am Ende des Tages auf Deutsch übersetzt Liedermacher. So, und du möchtest mhm. nicht immer die, alte, die alten Sachen spielen, sondern auch für das neue Zeugs irgendwie weiterkommen, Anerkennung bekommen und dann habe ich das nicht mehr zu schätzen gewusst und dann, wann war das? 2018 hatte ich 20-jähriges Jubiläum der Nummer und de, de, des ersten Albums und dann gingen wir auf große Tour, da wo man noch spielen durfte, mit Menschen mhm. feiern innerhalb eines Raums und ähm, da habe ich wieder angefangen den Song zu spielen, das ist großartig und ich will nicht sagen, ich habe meinen Frieden geschlossen mit dem Song, aber ich, ich habe ihm sehr viel zu verdanken und ich werde nie vergessen, das erste, was ich gemacht habe von der Kohle, die kam, ich habe meinen vollen Kühlschrank gehabt.
0: Von Round and Round? von ja. dem? Echt?
1: Das Erste, was ich gemacht habe, war ein voller Kühlschrank, ja. Ist unfassbar.
0: Ich finde, das ist aber ein geiler Song. Ich finde also find ihn Und super. ich finde ihn jetzt in der, in der neuen Version, in Anführungszeichen, mit dem Erwachsenen Gil Oferim ja. finde ich ihn legendär, muss ich sagen. Fand ich früher schon geil, aber er ist ein richtiger Radio-Ohrwurm, oder?
1: Eigentlich, ja. Das ist ein, ein klassischer Popsong, ja.
0: Im Rockgewand oder was. Ein Song ist ein Song. Lass uns mal vorne anfangen, 1997, als ja. es losging. Du wurdest entdeckt als Teenie-Idol sozusagen. Und das war ja ein Raketenschuss damals, ne? Es
1: war von 0 auf 100. In äh, jetzt sofort. Ja. Ich habe für die Bravo dieses, dieses, dieses Ding aus, der, aus den 90ern gemacht, das hieß Photolove-Story. Also sp sprich, ein, ein Comic mit echten Fotos mhm. und Menschen. Und ähm, da war dann die Nachfrage sehr groß nach diesem Jungen mit Langhan, den langen Haaren, dessen Name mhm. in der, dieser Fotolove Tobi war. Und naja, da kamen säckeweise Fanposts, Briefe an in der Redaktion von der Bravo und äh, ich habe immer schon Musik gemacht. Wollte auch ja. natürlich irgendwann auf die Bühne gehen und ähm, da ging es aber doch mal einiges schneller. Dann haben wir den Song round and round geschrieben und äh, aufgenommen und nichts war so wie vorher.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich war 14
1: ja. Jahre alt das es ging los und ähm, ich hatte das große Glück, dass mein Vater, natürlich, weil ich erstens noch nicht 18 war, das heißt ich war minderjährig, da musste eine erziehungsberechtigte Person dabei sein gleichzeitig war Papa auch mein Manager. Das heißt, ich hatte jemand, der wusste, was es heißt, in diesem Geschäft am Ende des Tages heißt es leider so, ähm, zu bestehen und äh, durchzuhalten. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem das gemacht, was ich geliebt habe. Das heißt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, weiß ich nicht. Das, das habe ich nie getan. Ich habe es immer zu schätzen gewusst. Ich habe es vielleicht nur zwischendrin ab und zu mal, ähm, kam so der Alltag rein oder die Selbstverständlichkeit. Aber Snob... Arrogant oder auch was auch immer. Möchte gern Superstar, das das, nee, das bin ich nicht.
0: Abi Uferim, äh, berühmter Musiker und darüber hinaus noch so, das Spektrum von ihm ist ja auch riesig breit. Hatte er das damals auf dem Schirm? Solltest du als sein Sohn unbedingt in seine Fußstapfen treten?
1: Nee, das wollte er nicht. Er wollte es überhaupt nicht. Ich erinnere mich noch, mit 12, 13 gab es aus meiner Klasse so ein paar Jungs, die hatten so eine Punkband. Punk, was auch immer für zwölfjährige Punk bedeutet. Aber laut in einem Zimmer Musik machen und das wollte er partout nicht. Das hat er mir nicht erlaubt. Ich glaube, Jahre später habe ich es hab begriffen. Er wollte nicht, dass ich die Lust an der Musik verliere, indem ich vielleicht uncoole Sachen mache. Ich meine aber trotzdem, es ist wichtig, sich irgendwie auszudrücken. Und er wollte es nicht, weil er weiß, was es bedeutet, in diesem Geschäft zu bestehen. Aber ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, glaube ich, oder? <lacht> Ihr habt zu dem Zeitpunkt auch schon zusammen Musik gemacht? Ich stand das erste Mal auf der Bühne mit Papa sogar. Da war ich vier Jahre oder fünf
0: Jahre alt, ja. Was hast du da gemacht? Mit vieren? Hast du gesungen? Ich habe
1: gesungen, ich habe gesungen. Der erste Song, den ich gelernt habe zu spielen auf der Gitarre, war... Ähm, Everybody's Talking At Me aus dem Film uh, Midnight Cowboy mhm. mit um, Dustin Hoffman. Und das war der erste Song, den haben wir auch live
0: dann uh, performt. Das ist ja unfassbar. Ja. Er nimmt dich mit auf die Bühne und sagt, okay Junge, du bist jetzt vier, du kannst jetzt endlich auch mal anfangen, hier ein bisschen was zu machen. Und dann wollte er aber eine Karriere nach Möglichkeit verhindern. Nee, ich
1: hatte keine wollte. Wahl. Ich bin auf die Bühne rauf. Also ich wollte das auch. Ich wollte mitsingen. Ich wollte immer schon. Ich habe, ja, man muss sich das vorstellen. Ich habe in meinem Kinderzimmer gefühlt ganze Welttourneen gespielt. Ich habe vorm Spiel gestanden mit der Gitarre. Ich habe das Licht arrangiert, als wäre es ein Spot. Die wahrscheinlich Teddybären waren mein Publikum. Und ich wollte, ich wollte das immer schon. Das war mein ganz großer Traum. Und, der ging dann relativ schnell in Erfüllung. Vielleicht ein bisschen zu schnell, aber das ist halt mein, meine Geschichte, mein
0: Buch. Du sind ja einige als Teenie-Stars damals ein bisschen durchgedreht und haben irgendwie den, der, die Kurve nicht bekommen. Das ist ja bei dir nicht der Fall. Du warst sehr erfolgreich mit vielen, vielen goldenen Platten. Du warst in Asien unterwegs und hast in Asien einen riesigen Erfolg gehabt, ja. aber trotzdem hast du nie die Bodenhaftung verloren.
1: Nee, also ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie entweder updriftet mit mit äh, verbotenen Substanzen gespielt hat oder so, das war alles nicht mein Thema, also wirklich nicht. Ich habe das machen dürfen, was was ich lebe und liebe und immer wollte und das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Das Einzige, was irgendwann mal war, es wurde mir zu viel. So, Ich war in Deutschland zwei, drei Jahre sehr erfolgreich unterwegs und innerhalb Europas und dann ging es irgendwann nach Asien und da war es in einem Ausmaß, ich habe in Fußballstadien gespielt mit meiner das Musik und... Ich hab, Mich hat man einfach, ich will nicht sagen vergessen hier, aber ich war weg von der Bildfläche. Damals gab es noch kein Social Media, so wie heute. Instagram und Facebook. Mhm. Das heißt, wenn heute in China ein Fahrrad umfällt, dann weiß es theoretisch die ganze Welt. Mhm. Damals war das nicht so. und Dann habe ich so ein bisschen auch die Fans vernachlässigt, weil ich nicht konnte. Und dort mich kaputt gearbeitet und irgendwann wollte ich nicht mehr. Und eins wusste ich, ich möchte mich musikalisch weiterentwickeln. Und nicht uh, I love you, you love me and let's start a family Texte schreiben, weil das, ist, mhm. das, das, das bin ich nicht. Und habe dann... Ähm, mich selbst finden wollen und erwachsen werden, was auch immer das bedeuten mag und ähm, habe dann angefangen, bedingungslos künstlerische Freiheit äh, zu verlangen, von mir selber auch und hab's, das, das habe ich gemacht mit der Konsequenz, dass natürlich die großen Plattenfirmen da nicht sofort aufspringen und ähm, das war aber okay und äh, die Platten, die ich rausgebracht habe, auf die bin ich immer noch sehr stolz und die haben, manche haben einfach nicht funktioniert, weil ich auch nicht die große Fläche mehr hatte, aber das war okay und es das formt dich für einen Künstler und das war sehr sehr wichtig.
0: Mittlerweile ist Album Nummer 6 am Start, Alles auf Hoffnung, darüber reden wir gleich nochmal ausführlich, aber wir bleiben mal chronologisch. Du bist damals zurückgekommen nach Deutschland und hast bei Gute Zeiten schlechte Zeiten dich selbst gespielt.
1: Ja, ich habe unfassbar. Das war das war das war ein Gastauftritt, um für das zweite Album eine Single zu promoten, aber es hat großen Spaß gemacht und irgendwie haben da die die Macher ähm, aus diesem kleinen Gastauftritt für für ein paar Minuten dann glaube ich sechs Folgen gemacht und mhm. ich weiß noch Damals in der Generation war Oli P. noch mit dabei und äh, Gil hat Oli P. gerettet vorm, weiß ich nicht, Erfrieren. Hat großen Spaß gemacht. Ja. Und du hast dich noch ein zweites Mal selbst gespielt, ne? Bei alles, was zählt. Bei alles, was zählt. Ja, das war auch wiederum ein kleiner Gastauftritt. Ähm, <lacht> mit doch ein paar Tagen länger, die dann auch... Also irgendwie komme ich da irgendwo hin,
0: und dann werde ich verhaftet und bleibe länger. Nein, aber das war auch sehr lustig. Hat großen Spaß gemacht, ja. Ich persönlich finde ja auch deine schauspielerische Leistung überaus überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dich den ja lern. in den verschiedensten Varianten schon gesehen ja. und finde, du solltest einfach ein bisschen mehr machen. Aber du hast wahrscheinlich nicht genug Zeit, wa? <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank dafür. Ich würde gerne sehr viel mehr machen. Ich, ähm, Die Zeit ist schwierig und ich, hab mich, ich muss mich dann immer so committen, was, was so die nächsten zwölf oder 24 Monate dann ähm, der Plan ist und jetzt ist es halt die Musik. Natürlich würde ich wahnsinnig gerne wieder drehen und mich äh, künstlerisch austoben in, in Form einer Rolle.
0: Wir reden noch über Fernsehen nachher nochmal ausführlich, weil es gibt ja verschiedene Formate, in denen du zu sehen warst. Ich sage nur... Es geht um Tanzen zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Um Backen. <lacht> <lacht> Wenn du als junger Musiker in großen Arenen spielst, als Vorband zum Beispiel von Bon Jovi. Ja. War das so das Gefühl, das du haben wolltest und hast gesagt, genau das geht in die Richtung, die ich will? Vor allem
1: das, was du gerade gesagt hast von Bon Jovi. Ich habe ja ähm, zu der Zeit schon nicht mehr unter dem unter dem Namen Gil nur gearbeitet, sondern Gill Ich habe ein neues Album rausgebracht, das hieß On My Own und es hat wie gesagt nicht diese große Akzeptanz oder oder anders. Die Menschen wussten einfach nicht, dass ich da bin mit einem neuen Album und äh, dann wiederum hat ein Typ wie John Bon Jovi das Album in die Finger bekommen und äh, hat irgendwie meine Handynummer bekommen, mich ja. angerufen. Und wollte mir sagen, wie toll das Album ist, woraufhin ich ihn dreimal wüst beschimpft und beleidigt habe und dreimal aufgelegt habe. Und der Typ hat immer wieder angerufen. Nicht wahr, oder? Es ist wirklich wahr. <lacht> Beim am vierten Mal habe ich seinen sein Konzertveranstalter Ossi Hoppe im Hintergrund lachen hören und ich kenne ihn sehr gut mhm. und dachte mir, oh weia, das ist er wirklich. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, er hat mich äh, eingeladen auf ein Konzert und wir haben uns kennengelernt und das war gerade in der Zeit, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich nicht mehr relevant oder die Leute wollen es vielleicht nicht hören, er sagt mir ausgerechnet einer der größten Rockstars unserer Zeit, wie toll das ist und äh, er hat schon lange nicht mehr sowas gehört und dann zum Schluss noch, weißt du was, du spielst bei mir im Vorprogramm und da, das war so, wie du meintest, gerade so dieser Push, nee, ich bin glaube ich doch auf dem richtigen Weg, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber okay. Aber auch Nena hat gesagt, Mensch, der junge Gill auch bei Nena war das so, auch da ähm, zur ähnlichen gleichen Zeit und da habe ich bei ihr auch im Vorprogramm gespielt, war eine tolle Zeit, coole Tour, dann Jahre später eine andere Rockband gehabt äh, namens Acht, das war so mein Beginn mit, deutscher, mhm. mit deutschen Texten, für die Band habe ich auch sehr viel gemacht, aber es war so eine One-Man-Show, also ich habe ein eigenes Label gegründet, eine eigene Firma, eine GmbH sogar, damit wir völlig frei sind und ähm, arbeiten können und da haben wir im Vorprogramm von äh, Raymond damals gespielt und auch das hat dem Publikum gefallen und mir immer so im kleinen Happen gezeigt, nee, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter.
0: Ich finde, auf deinem aktuellen Album klingt das in Deutsch alles sehr gut, aber ich höre dich auch gerne in Englisch. Danke. Wie, wie ist das bei dir gewichtet und warum? Warum kann ich dir gar nicht sagen, aber ich habe
1: äh, angefangen vor vielen Jahren für Disney mal Titelsongs einzusingen, für, für deutsche Kinofilme und ich wollte eigentlich nie Deutsch sprechen. Äh, nie Deutsch, Entschuldigung. Deutsch singen. Ähm, weil irgendwie war die, war die Sprache belastet mit, weiß nicht. Das war nicht cool, glaube ich, so. Irgendwie wegen in den 90ern. deiner israelischen Wurzeln? D politisch oder so, oder wegen der Vergangenheit damit hat es gar nichts zu tun, sondern einfach, ich habe mich nicht wohlgefühlt in der Sprache. Und dann Disney hat mir gezeigt, dass es doch sehr gut funktionieren kann. Und ähm, ja, dann habe ich damit angefangen. Und äh, jetzt bei alles auf Hoffnung, was. Ich weiß schon, mein Vater sagte mir, er hört mich am liebsten auf Deutsch und nicht auf Englisch. Und ähm, ich habe jetzt bei der Platte keine Sekunde darüber nachgedacht. Das war eigentlich völlig klar.
0: Krass, bei manchen ist es ja so, die singen die ganze Zeit immer nur Englisch und dann sagt irgendwer, versucht doch mal in Deutsch und dann wollen die oftmals gar nicht ran. Also bei Sascha zum Beispiel war es ja damals der Fall, ne? und der klingt ja an Deutsch sensationell, wie ich finde. Max ja, Muske.
1: Max Muske, auch Sarah Connor finde ich auf Deutsch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, man muss sich ja. nur trauen und äh, ich kann nicht, will nicht, geht nicht, gibt's nicht. Also mhm. mach's einfach. The Voice of Germany.
0: Yeah. Du hast teilgenommen an <lacht> und hast nicht gewonnen. Und trotzdem ist aus dir was geworden. Weißt
1: du, ich, ich boah, es ist ja kein, äh, es sind ja nicht die Olympischen Spiele, sondern es mhm. ist ein eine Fernsehshow. Und da geht es in erster Linie um um, um The Voice, um mhm. deine Stimme. Und natürlich gibt es auch am Ende des Tages den ersten Platz, aber Gewinner sind für mich eigentlich alle, die dabei waren. Mhm. Und auch selbst die, die in der Blind Audition, sprich in der ersten Runde, einen großen Auftritt haben und die dann vielleicht nicht viel weiter kam. Aber ja, das war eine großartige Erfahrung, auch damals äh, mit, mit allen anderen
0: Kollegen noch zu arbeiten. Das war echt
1: eine coole Reise. Da denke ich gern zurück dran.
0: Xavier Nadu hat ja immer ein gutes Gehör für, für Stimmen und für Talente und so und der hat dich ja sofort gepickt. Ne? Ja. Wahrscheinlich eine interessante Erfahrung, die du auch unter interessante Erfahrungen verbuchst.
1: Absolut. Also vor allem, ich, ich habe nicht erwartet, dass sich jemand umdreht oder das war nicht irgendwie mein Ziel, sondern ich wollte einfach... Mal gucken, was passiert so. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, klar, sicher, ein Rocksänger geht zu Rocktypen wie The Boss -Hoss oder so oder vielleicht zu Ray Garvey und mhm. als ich selber als Erster umgedreht habe, dachte ich mir, okay, Alter, vielleicht erweiterst du auch hiermit deinen Horizont und probierst noch was Neues und das war eine sehr gute Zeit und äh, ja, da haben uns da viel ausgetauscht, musikalisch vor allem und
0: ähm, ich denke da gern zurück dran, ja. lange her. Hat sich die Anzahl deiner Gäste bei deinen Konzerten dadurch verändert, seitdem du regelmäßig auch auf den verschiedensten Fernsehformaten zu sehen warst?
1: Ja, natürlich. Also das Tolle ist halt immer, je nachdem, was für eine Fernsehshow ich mache, dann siehst du auch im Publikum, wer was, welche Show geguckt hat. Und <lacht> bei The Voice war es halt so, ich habe zu der Zeit die Band 8 gehabt und mhm. die Mittel waren klein, alles selber gemacht und das war ein großes Katapult für oder für, für diese Band vor allem. und ähm, mhm. das war auch meine erste Intention, weswegen ich da hingegangen bin, um irgendwie eine Fläche zu
0: haben, um die Band zu bewerben.
1: Und das hat sehr, sehr geholfen.
0: Die meisten haben immer gedacht, früher, Mensch Gil Oferim, mit seiner Karriere, die er als junger Mensch gestartet hat, müsste doch theoretisch schon mit Anfang 20 finanziell durch sein und, und sein komplettes Leben finanzieren können. Das war denn nicht der Fall bei dir. Ne? Du musstest ja jetzt wirklich auch arbeiten.
1: Unabhängig davon, dass für mich äh, Musik kein, kein, kein Verfallsdatum hat oder auch kein Alter hat. Ich meine, das beste Beispiel sind die Rolling Stones. Aber ich würde mich niemals mit denen vergleichen. Aber ich würde auch gerne das Glück haben, im hohen Alter noch so viel Musik machen zu können. Und jetzt, ob du jetzt, wie soll ich sagen, Geld hast ohne Ende, was bedeutet das schon? Was kannst du damit machen? Also Geld bedeutet nicht die Welt und Glück kannst du dir nicht erkaufen. Und mein Glück ist die Musik, die Momente, die man teilt mit den Menschen auf Konzerten, die Emotionen, die man austauscht und gleichzeitig auch zurückbekommt von, von, von der Menge. Da kannst du
0: mich mit Geld jagen. Du warst ja früher schon auf Konzerten deines Vaters mit dabei. Ja. Und dementsprechend hast du dieses ganze Feeling, was man hat, also aus der Sicht des Publikums und das Feeling hinter der Bühne immer schon mitbekommen. Ja. In welche Richtung ging deine deine musikalische Karriere dadurch? Es hat mich auf jeden Fall geformt und ich habe äh, viel gelernt
1: vom Papa. Ich habe gelernt, was zu machen ist und vor allem, was nicht zu machen ist. Mhm. Ähm, was er immer gesagt hat, ist, du schaffst alles, was du willst. Du musst es nur wirklich wollen. Und so lebe ich auch. Das ist so ein, mein Credo. Und vor allem nie, niemals aufgeben. Deswegen heißt auch meine Platte Alles auf Hoffnung. Mhm. Denn ich mache das schon seit über 30 Jahren, stehe ich auf der Bühne und ich habe echt viel erlebt und gerade die letzten paar Jahre. Und Was ist die Alternative zur Hoffnung? Aufgeben? Nee. nee, oder? Also ganz ehrlich, nein. Deswegen hat Papa auch immer gesagt, wenn du etwas machst, mach's richtig. Und äh, wir haben, ich erinnere mich, wir haben einen Song gemeinsam mal geschrieben, der war auf seiner letzten Platte, der hieß uh, Too Much of Something. Also zu viel von irgendetwas ist something of nothing. Mhm. Und deswegen, wenn du was willst,
0: dann mach's richtig. Hast du teilweise darunter gelitten am Anfang deiner Karriere, dass die immer gesagt haben, du bist doch der Sohn von dem berühmten Abi? Nee, ich war da, ich war da stolz drauf. Und äh, das Lustige war eher, ich war mal
1: eine lange Zeit so der Sohn von Abi Ofarim und irgendwann war Abi Ofarim der Papa von Gell. Und äh, <lacht> so hat sich das gewendet. So hat, das hat sich das, das gewendet ne? dann. Aber ja. ich, ich weiß nicht, ob da jemals so ein Gedanke dabei war oder ich wollte irgendwie einen Konkurrenzkampf. Nein, es war einfach... Ähm, ich glaube, ich wollte ihm ein Stück weit imponieren. oder auch. Ich kenne alle seine Erfolge, ich kenne alle Geschichten, mhm. alle Auftritte. Fünfmal Royal Albert Hall ausverkauft in London. Unfassbar. Empfang bei der Queen äh, Elizabeth in England oder unterwegs mit den Bee Gees. Und äh, all die ganzen Menschen habe ich auch kennengelernt. und Ich weiß nicht, das war nicht Konkurrenz, aber ich wollte das auch. Und ich wollte mhm. es ihm zeigen und beweisen. Und ich habe das Gott sei Dank eines Tages abgelegt. Und ähm, ich genieße einfach Musik machen, ohne
0: zu denken. Aber du hast auch einen Song auf dem aktuellen Album deinem Papa gewidmet? quasi als Danksagung, ja, für das, was er in deinem Leben für dich getan hat. Auf dieser Platte habe ich sehr
1: viel verarbeitet. Ich gehe nicht unbedingt zu einem Therapeuten, ich gehe nicht in die Muckibude und lasse da Frust ab oder ich hänge an der Flasche. Nein, mein Ventil ist die Musik und das Schreiben und ich habe mich bei, bei vor allem, dass es überhaupt so weit kam, bedankt bei vielen Menschen, bei meinem Vater, bei meiner Familie, bei den Kindern, bei meiner großartigen Band, bei meinem Produzenten, bei bei, bei den Fans, die mir schon so treu seit über 20 Jahren zur Seite stehen und ähm, Deswegen habe ich ja ähm, für Papa unter anderem den Song ein Teil von mir gespielt und geschrieben. Ähm, den Song Nach dir der Regen, mhm. aber auch den Song Danke.
0: Wir reden mal ein bisschen, da wir gerade dabei sind, über das aktuelle Album. Ja. Album Nummer 6. Ein, wie ich finde, sehr schönes Album geworden, alles auf Hoffnung. Du hast wirklich in diesem Album alles mhm. rausgelassen, was dir so in diesem Augenblick durch den Kopf ging. Durch, also du hast die die Jahre davor verarbeitet und hast das als ja. Ventil genutzt, ja?
1: Ja, absolut. Ich, 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 ich habe das einfach gebraucht. Ich... Ich brauchte jetzt nicht irgendwie ein Seelenstriptease oder ich wollte nicht jammern und sagen, es war alles so schrecklich und jetzt hört hier meine Platte an und viel Spaß dabei, weil das, ich glaube, das, das wird keiner hören wollen. Was mir auch wichtig war, ist ähm, keine Kompromisse einzugehen. Ich habe die Platte nicht für das Publikum gemacht, ich habe sie für mich gemacht, aber trotzdem mit dem Hintergedanken, ähm, nicht banale Texte, das ist deutsch, weißt du, mhm. nicht alle sprechen Englisch in Deutschland, das ist einfach so ja, okay. und ähm, dann aber gleichzeitig nicht den voreingenommen irgendwie dann dann eine Meinung aufzuschwatzen, sondern Sie haben selber die Möglichkeit oder der Zuhörer ihre eigene Geschichte dort rein, interzu, äh, rein inter, zu, zu rein interpretieren zu <lacht> zu interpretieren <lacht> ähm, oder sich selber zu finden in der Geschichte und das finde ich ganz ganz wichtig auch in der Musik. Aber ich finde, eine Seele schläft so ganz schön die Hosen runter. Ja, und trotzdem erkläre ich nicht, Moment, stop. es war nicht so, wie in der Klatschpresse stand, sondern es war ganz anders. Das tue ich nicht, das nee. möchte ich auch nicht. Aber jeder kann sich
0: seinen Teil denken, indem er einfach mal guckt, was so passiert ist in deinem Leben und dann findet man auch die einzelnen Puzzlesteine zu den einzelnen Songs.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei ich liebe auch gerne das Buch von Jim Carrey, der, der große Schauspieler und, und Comedian. Der hat in seiner Autobiografie geschrieben, im ersten Satz, nichts von dem, was hier
0: steht, ist jemals passiert, aber alles ist wahr. <lacht> Das lassen wir aber genau so genau stehen. So. Lass das mal kurz auf euch wirken, bitte, diesen Satz, den er gerade gesagt hat. Ja. Und dann grätschen wir von der Seite mal wieder rein und sind bei verschiedenen Fernsehformaten, weil ich habe Let's Dance gesehen und dachte, du hast das Format gewonnen. Dieses Format ist sowas von passend für dich gewesen und ich habe so gedacht, du kommst dorthin als, sage ich mal, als Laie im Tanzen und dann entwickelst du dich in diesem Zeitraum. So unglaublich, das ist so schwer, sich das Tanzen aufzudrücken. Du hast es in einer Perfektion hingelegt, also Danke. Chapeau. schön, vielen Dank. Ne,
1: es war eine äh, sehr harte Zeit. Auch das, auch das erzähle ich auf dem Album, unter anderem in der Song Pirot. Ich habe dreieinhalb Monate, sieben Tage die Woche, bis zu sieben, acht Stunden trainiert. Und das heißt, wirklich nonstop tanzen. Das macht was mit dir gleichzeitig. Und ähm, das wissen auch alle Menschen oder die, die, die mich kennen. Ich rede nicht über mein Privatleben mhm. oder so gut wie gar nicht. Und das ist das Einzige, was noch mir gehört, was ich nicht teilen muss und auch nicht teilen will und werde. Aber was ich sagen kann, ist, es war ein schwieriges Jahr. Ich bin erst einmal zwei Wochen, bevor die Show losging, ist äh, mein Vater schwer krank geworden. Mhm. Und das war natürlich ein Killer. Gleichzeitig, ich bin auch noch zum zweiten Mal Vater geworden. Dann hatte ich noch andere große Baustellen in meinem Leben und habe aber einen Vertrag unterschrieben für eine große Fernsehshow. Und ähm, Viele Menschen haben auch erwartet, dass ich jetzt Leistung liefere und das war nicht sehr leicht und gleichzeitig habe ich das auch für Papa gemacht, denn er war selber Tänzer, das wissen die wenigsten, er wollte eigentlich Tänzer werden und hatte ein Stipendium für die Martha Graham Dancing School in New York und äh, wollte eigentlich Balletttänzer, Modern ballettänzer und ähm, sein Vater nahm sich leider das Leben, zwei Wochen vor seiner Abreise und dann wurde als halt aus abi nicht der, der Tänzer, sondern halt der Musiker irgendwann später und ähm, wie dem auch sei, ich habe es dann für ihn gemacht und das hat mich auch so getragen durch die dreieinhalb Monate. Ja. Und ihr wart auch
0: ein gutes Gespann, Iket und du? Ja, wir, wir haben wirklich
1: ähm, hart gearbeitet, denn, denn sie ist eine taffe Trainerin, gleichzeitig aber auch hat sie ein gutes Auge, ein gutes Gespür für für den Tanz und für den jeweiligen Partner, den sie auch im Endeffekt in kürzester Zeit ausbilden muss. ja. Mhm. Und ich habe mich reingehängt, ich wollte das dann auch und ähm, habe alles dafür gegeben und äh, dass wir dann zum Schluss den Pokal hochhalten durften. Oder, was war, ich glaube, viermal in Folge die volle Punktzahl ertanzt. Der Wahnsinn, ähm, das, oder? Es war irre, aber ähm, wir haben das nicht gemacht, weil wir gewinnen wollten unbedingt mit Ellbogen oder so. Was Tut mir leid, das muss ich sagen. Leider, manche Kollegen in dieser Sendung da sehr hartnäckig sind und sehr stutenbissig. <lacht> aber nein, bei uns ging es wirklich in erster Linie aus, aus Liebe zum Tanz.
0: Ich dachte so mal, Lambi, wenn du nicht die Zehen ziehst, dann trete ich in diesen Fernseher rein. <lacht> Also die Leute waren auch sehr parteiisch und haben gesagt, Mensch, der Gil, der macht das so toll. Aber trotzdem, am Ende
1: des Tages musst du, du musst was liefern und die Menschen, die da sitzen in der Jury gerade, Lambi oder auch Mozzi, das sind nicht irgendwelche dahergelaufenen Hanseln, die keine nee, Ahnung die haben von Tanzen. Ahnung. So, Motzi war selber jahrelang äh, aktive Tänzerin, Profitänzerin, war selber auch äh, Profitänzerin in der Sendung zu Beginn der, der Show. Ähm, Lambi ist im, ich glaube, Vorstand eines Tanzverbands sogar mhm. und er ist äh, Punktrichter. Also der weiß, worum es da geht. Auf der anderen Seite gibt es auch den Showman Lambi, der auch weiß, was vor der Kamera funktioniert und, und lustig oder mal auch gesagt werden muss, aber trotzdem am Ende des Tages ist es hochprofessionell und kein Bullshit, den sie da verkaufen. Das heißt, wenn ich so tue als ob, dann hätte ich mit Sicherheit auch nicht so lange mitgemacht.
0: Wenn du am Ende dieser Show bei 100% tanzen können angekommen warst, bei wie viel Prozent warst du am Anfang der Show? Weil als Musical Darsteller hast du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen tanzen schon mal mitbekommen.
1: Richtig, ich, hab, ich durfte zuvor in Magdeburg Domplatz Open Air eine Hauptrolle spielen, ein großes Stück her und ähm, habe aber auch erstmal dafür eine Choreo gelernt. Ich habe zuvor mhm. so natürlich getanzt, wie du auch, im Club mit einem Bier in der Hand nee, der Bar. so schlecht nicht. Da hast du nicht? Ne? Du <lacht> ich machst tanze, den Cha-Cha-Cha? Ganz furchtbar. Ich kann ganz... Ja, gar nicht? Tanzbär. Ta Tanzbär. <lacht> äh, sag, dann, weißt du was, wir waren zwei Tanzbären. Ja. Und äh, Aber im Musical habe ich ein bisschen was gelernt. Und das hat aber trotzdem in der Show keinen Platz gehabt. Weil Cha-Cha-Cha, Walzer, mhm. Samba, Rumba. Ey, sowas habe ich zuvor auch noch nie gemacht. Aber nochmal, du musst liefern, weil sonst gehst du nach Hause.
0: Und du bist mit dem Sieg nach Hause gegangen. Ich als DJ habe immer nur das obere, den, die obere Hälfte meines Körpers bewegt. Was zum okay. Fall? Deshalb. Okay. Man hat ja nur oben um die Hände gesehen und unten die Füße. Ja, dann trau dich doch mal. Trau dich doch mal. Geh doch mal. Geh doch mal zum Tanzen. Nein.
1: Nein. Ne? Ich möchte niemanden verletzen. Okay. Also übrigens, äh, Ikea und ich haben uns auch sehr oft verletzt gegenseitig im Training. Da passiert sehr, sehr viel. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe in der Sendung, was war das, Show 2, Show 3, habe ich mir das Außenband im Knöchel gerissen hm. und habe weiter getanzt.
0: Aber alle haben gesagt, Mensch, der Gil ist ja so ein sportlicher Typ auch. Insofern äh, hat er vielleicht bessere Voraussetzungen als irgendwelche dicken Leute, die sich nicht bewegen können.
1: Weiß ich nicht, ob das mit Sport zu tun hat. Das hat halt viel mit, mit Willen. Wenn du wirklich etwas willst, dann schaffst du es auch. Und ich wollte einfach der beste Gil sein, der ich in dem Moment sein konnte. Und das geht aber nur über Training und über Disziplin und Konzentration. Oder oh Gott, ich klinge hier wie irgendein Sportprofessor. <lacht> <lacht> ich hatte auf, auf Hochdeutsch gesagt, ich hatte Bock auf die Nummer. Und ähm, es war gleichzeitig aber sehr schwer mit all den Themen, die ich hatte. Und ich bin auch keiner, der gerne öffentlich irgendwie von seinem Schicksal erzählt, mhm. ähm, und ich wollte auf jeden Fall für meine Darbietung, für mein Tanzen bewertet werden und nicht für irgendwelche schweren Lasten, die ich gerade in der Zeit zu tragen hatte, die ich wirklich aber auch hatte.
0: Weißt du, was ich mir wünsche für die Zukunft? Vielleicht als kleine Anregung, vielleicht schreibst du mal die ganze Geschichte von dir, deiner Familie und allem, was du so erlebt hast, irgendwann mal auf und ich das lese Das kann ich es, mir nicht leisten. Weil du die Zeit nicht hast, um
1: das aufzuschreiben.
0: Nein, weil da würden so
1: unfassbar viele Ach. Unterlassungsklagen kommen. <lacht>
0: Aber ich glaube, diese Geschichte an sich ist schon so spannend. Also ich meine, wer sich mit dir ein bisschen beschäftigt, der kann rechts und links rausgucken und immer wieder wird er irgendwo eine Geschichte entdecken, die noch nicht erzählt ist.
1: Wahrscheinlich, Das ja. ist unfassbar. Weiß noch nicht drüber Dank.
0: <lacht> das ist so. Also schreib das irgendwann auf. Wenn du weißt, ein, ein Buch schreiben meinst du? In 20 Jahren schreibst du ein Buch und dann, ich werde es lesen. Wenn ich ein Buch schreiben
1: sollte, schicke ich dir die erste Kopie.
0: Ich freue mich drauf. Vielen so, Dank. Äh, Nachdem du da raus warst bei Let's Dance, wurdest du natürlich für viele andere Fernsehformate gleich entdeckt. Also einige Leute haben gesagt, ja, der kann als Coach arbeiten für bestimmte Dinge. Dinge. Er kann ja. also als, als Vocal-Coach arbeiten. Ja. Er kann zum Beispiel auch mal bei Schlag den Star mitmachen und da war es ja auch <lacht> gleich gut. Den Kollegen ja. den Lombardi besiegt. Ja, also, lustige
1: Sendung. Es war eine sehr lustige Sendung und das darf man nicht ganz so ernst nehmen und ähm, ja, die, die Spiele waren lustig und natürlich alle anderen Shows auch. Klar, wenn du natürlich in so einem großen Format wie Let's Dance viel zu sehen bist oder über dreieinhalb Monate jeden Freitagabend zu sehen bist, klar, dann ist die Medienpräsenz natürlich da. Dann bist du in diesem Ding namens Google Ranking sehr weit oben. Ich interessiere mich da überhaupt nicht für und bist ein gefragter Mann. Und ähm, ich habe aber festgestellt, dass es eigentlich ich bin kein Promi. Also ich gehöre nicht in diese Promi-Welt. Ich gehöre nicht in diese Klatsch- und Tratsch-Quatsch-Ecke. Das ist nicht meins. Ich bin am Ende des Tages Künstler. Einfach nur ein Liedermacher, der Songs schreibt und, und, und auf die Bühne gehört oder hauptberuflich auch Schauspieler ist. Aber es ist halt so. Und dann... Ähm will ich nicht sagen, nimmst du es mit, aber du nutzt es vielleicht für andere Kanäle,
0: um deine Musik zu bewerben. Es ist aber nicht schlecht, sowas zu haben, weil sowas gehört dazu. Also wer heute bekannter Musiker sein möchte und bekannter Musiker ist, der muss auch zwischendurch mal sein Gesicht in irgendwelche Fernsehshows halten.
1: Ja, natürlich, weil du musst ja auch etwas, ein Produkt verkaufen in Form von Musik. Und ja. ähm, leider ist es heutzutage so, es gibt ja mehr Streams mittlerweile als den physischen Verkauf einer CD und mhm. Da bleibt nicht viel hängen und dann musst du halt gucken, wie du am Ende des Monats die
0: Miete zahlst. Da kann ich die Kollegen auch alle verstehen. Ich finde ja, dass du als Sänger eine begnadete Stimme hast, aber ab und zu musst du auch mal selbst ein Experiment wagen, um zu gucken, ob die Stimme wirklich so gut ist, wie andere Leute das so empfinden. Okay. Deshalb hast du bei The Masked Singer mitgemacht? Ja. <lacht>
1: <lacht> Verrückt, ich habe bei The Massacre mitgemacht, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue. Denn keiner kannte Echt? das Format ja vorher. Ja, war die erste ich hab, Staffel, ja? Ich hab, es war die erste Staffel. Es war ähm, sehr spannend, gleichzeitig total streng geheim. Ich durfte mhm. keinem Menschen was erzählen. Und zur gleichen Zeit habe ich das, was ich mir immer gewünscht habe, seit vielen, vielen Jahren. Einen Plattenvertrag, Es war eigentlich utopisch. Einen Plattenvertrag bei einem Major-Label, was ich nie wieder mehr wollte. Weil ich wollte künstlerische Freiheit. Das machen, was ich wollte. So, das haben die mir gegeben. Ich konnte musikalisch machen, mhm. was ich wollte. Dann noch einen großen Kooperationspartner, der sagt, auf den Typen haben wir Bock, da machen wir mit. Also das, alles das die besten Voraussetzungen, um ein Album zu machen. So und dann verschwinde ich und die erreichen mich nicht mehr. Und äh, ich durfte auch nicht sagen, wo ich bin und was ich gerade tue. Und ich war kurz davor, auch den ganzen Deal zu verlieren. Also ich bin für diese Show all in gegangen und ähm, bereue es nicht, weil es war eine großartige Erfahrung und habe im Endeffekt etwas getan, was ich super auch fand bei The Voice in der ersten Runde. Mhm. Es ging nicht um ein Image. Es ging nicht um irgendwelche Geschichten, es ging nicht um irgendwas aus der Presse, es ging nur um die Stimme. Und das Tolle an der Show war für mich persönlich etwas, was es schon sehr lange nicht mehr gab im deutschen Fernsehen. Ein Format, wo du die Oma und Opa, die Eltern und die Enkel vorm Fernseher zusammen hattest und Geil. nicht getrennt. Oder irgendeiner ist da drüben am Tablet und dann guckt einer, Mama, machst du was zu essen? Alle blieben gespannt dabei und haben im Endeffekt geraten. Also es war nicht ein, ein, ein Contest und wer war der Beste, sondern was glaubst du, wer ist das? Und das war eine tolle, tolle Nummer.
0: Und wen haben sie unter dem Grashüpfer vermutet,
1: neben dir? Wen haben Sie vermutet? Also öfters fiel der Name Tom Beck, der ein guter Freund von mir ist und lustigerweise der, der ein jetzt Jahr später. Hat. Genau, der hat jetzt gewonnen. Er war gerade hier, ja. Dann äh, Sascha viel mal, ist viel mal. Der nee, von nicht. Bayern und da dachte ich mir, was soll es sein? <lacht> und ich habe hinterher Max Giesinger, also nach der letzten Show, dann konnte man endlich auch miteinander reden, gefragt: sag mal, Max, wie lange hat es gedauert, bis du mich erkannt hast? Und dann sagte er so, hm. Lass mich überlegen. In der ersten Sendung wusste ich schon, wer du warst. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher. War es die erste Silbe, die du gesungen hast oder die zweite Silbe? Das wäre super. <lacht> Vielen Dank, Max.
0: Wie schwer ist das, dieses Geheimnis mit sich rumzutragen? Schwer. Und, Sehr schwer. Und du wusstest auch nicht, wer nebenan, wie, wie, wie schirmen die Leute da die, die sich gegenseitig voneinander ab? Also ich darf bis heute nicht
1: davon was erzählen und das ich liebe verboten. dieses Spiel auch. Das heißt, ich werde nicht viel sagen, aber es war ein verdammt heißer Sommer. Es war ein verdammt heißer Baumwollpullover in schwarz <lacht> mit einer Kapuze, mit schwarzen Socken, mit schwarzen Handschuh mit einer Maske, die ich erst ausziehen durfte in meiner Garderobe, wo ich den meisten Tag war oder irgendwann im Hotelzimmer. Aber dazwischen bei fast 35, fast 40 Grad oh in wir gedreht in Köln. Ja, nee, aber ich wusste nicht, wer in den anderen Masken war. Ich wusste nicht, ich hatte Vermutungen, aber es ist nicht so, als würden wir Backstage alle sitzen da am Pool und Billard spielen. Nee, das war, so war es nicht. Es war wirklich alles sehr geheim. Aber es
0: hat am Ende funktioniert. Platz zwei hinter Max Mutzke, ne? Ja, es war, es, war, es war eine tolle Zeit. Unfassbar. Gil Uferim ist bei mir. Über 5 Millionen verkaufte Tonträger weltweit. Platin und Gold Awards. Du bist ja so ein Typ, der darauf nicht so viel Wert legt, aber hast du mal gezählt, wie viel das sind? In meiner Bio steht eine Zahl, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es weniger oder
1: mehr ist. Oder ob die, ich, mir ist es wirklich nicht wichtig. Also ich bin weder einer, der angibt damit oder kokettiert oder... Das ist also branchenintern wichtig, hm. glaube ich, dass man äh, so einen Künstler fassen oder benennen kann, aber nein, es geht für mich um die Musik und am Ende des Tages schau mich an, ich sitze hier in einer Jeans, so wie du, in einem T-Shirt cool. und gut ist, oder?
0: Du bist ein sympathischer Typ, deshalb bist du in dieser Sendung heute. Ach, vielen Dank, Dankeschön. <lacht> danke danke Und wir reden über Album Nummer 6, alles auf Hoffnung, Ja. wenn man mal zurückdreht und guckt zwischen 1998 und 2020, das ist ja schon mal eine ganze Zeit und es sind nur in Anführungszeichen sechs Alben, bei anderen Künstlern sind es doppelt so viel. Ja, weil ich
1: parallel noch, ehrlich gesagt, erstmal erwachsen werden musste, was auch immer das bedeuten mag. Ich habe als 14-Jähriger angefangen und habe auch Pause gebraucht, weil ich habe zum Teil wie eine Maschine durchgearbeitet. Mhm. Ich habe dann Filme gedreht, ich habe dann als Synchronsprecher gearbeitet. Ich habe, was habe ich noch alles? Ich habe gemodelt sogar eine Zeit lang. Ich habe auch viel nachgeholt. so Und deswegen, der Output war da. Gleichzeitig hat man auch nicht so viel mitbekommen von mir. Und dann musste ich aus dem einen Vertrag mit der Plattenfirma raus, kam nicht raus, dann der Nächste... Alles nicht so leicht, aber trotzdem, ich sitze heute hier und ich habe äh, das Album, das mir die Welt bedeutet, dabei. Von daher, alles gut. Auf
0: Englisch sagt man, I
1: don't look back in anger.
0: Du bist auch zweisprachig damals schon aufgewachsen. Drei, 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 dreisprachig.
1: Ja, ja, Deutsch, Englisch
0: und Hebräisch. Hebräisch sprichst du auch noch? Perfekt, so dass du, wenn du nach Israel zur Familie fährst, sofort mit allen sprechen kannst? Ja, natürlich. Ja. Unfassbar. Sagst ja. du mal was auf Hebräisch?
1: Eriftov, Kurum Nigilofarim, wer dem schon mit dem radio
0: Du hast dich vorgestellt und hast gesagt, dass du heute bei bibi radio bist. Richtig, guck hey, mal, ich kann so bei, Wow, jetzt! Ich, yes. ich kann Hebräisch verstehen! <lacht> <lacht> es Na. ist aber schon eine coole Sprache, muss man sagen, und sehr schwer zu sprechen. Es,
1: es, ist, es gibt nichts Vergleichliches. Also man, man sagt ja, wenn du im, in der Schule oder im Gymnasium den, den uh, sprachlichen Zweig, also sprich Latein, wählst, irgendwann mal hättest du es leichter, irgendwie Spanisch hm. zu lernen, Italienisch und all die Sprachen. Nee, Hebräisch, da kannst du nichts <lacht> vergleichen. Gar nichts
0: bevor wir gleich mal einen Song hören, den du live spielen wirst, dann yes. deine Gitarre ist auch mit, lass uns mal kurz einen kleinen äh, Abstecher zu Corona machen, weil Israel ist ja ziemlich ja. getroffen von Corona, also ja. mehr als, als Deutschland zum Beispiel. Ja. Und das bedeutet wahrscheinlich auch für dich, dass du deine Familie gar nicht besuchen kannst im Moment, ja. oder? Ich hatte dieses Jahr
1: eigentlich vor, mit meinen Kindern nach Israel zu fliegen zur Familie und mhm. ähm, Pustekuchen. So, von daher, mach mir Sorgen natürlich um meine Familie. Ähm, Israel hat eigentlich so die erste Welle sehr gut und es war so ein bisschen das Vorzeigemodell sehr gut, nicht überstanden, aber bewältigt, so, so gut es ging. Und ähm, dann kam die ersten Lockerungen und da... Man darf nicht vergessen, es ist dort im Sommer sehr heiß. Ja? Mhm. Und dann zu erwarten von Menschen mit Masken und mhm. dann Abstand. Das ist einfach schwer. Weißt du? Und ähm, was der Auslöser ist, ich weiß es jetzt auch nicht. Wenn ich das wüsste, um Gottes willen, glaube ich, wäre ich Virologe und nicht Musiker. Aber ähm, es ist eine schwierige Zeit. Und ähm, in meinem Fall war es so, Ich hab, mein Album kam raus Ende Februar. Mhm. Ich bin all in gegangen, alles gemacht für die Scheibe. Ich war noch auf einer kleinen Tour mit meiner Band. Und ähm, ein paar Tage nach Hamburg, das war die letzte Stadt, in der wir gespielt haben, kam der Lockdown. Ich habe erfahren, dass die Platte von 0 auf 5 in die Albumchart gegangen ist. Das ist eine Nummer, die hatte ich in Deutschland seit über 20 Jahren nicht mehr. Ich saß mit meinem Freund und, und Produzenten Stefan C. im Auto und wir haben, beziehungsweise wir haben telefoniert und ich saß mit meinen Kindern im Auto und äh, ich konnte dort den Kindern, wir haben beide geweint am Telefon, ich konnte mhm. meinen Kindern erklären, was es bedeutet äh, zu weinen vor Freude. Und mhm. ähm, naja, ich habe dann eigentlich vieles vorgehabt und das war natürlich alles weg. Und was hat man in der Corona-Zeit gemacht? Die ersten zwei Wochen erstmal, keine Ahnung, das Haus ausgeräumt, sortiert, Wertstoffhof gefahren um festzustellen, ach der Shit, der, der ist, ist auch zu. Dann wieder zurück und ähm, ab Woche vier ist dann plötzlich so das Gefühl gekommen, okay krass, was, was ist jetzt, wie geht's weiter? Und ähm, Worauf ich sehr stolz bin, ich habe ähm, mit Stefan zusammen und auch mit einer geschätzten Kollegin Cassandra Steen eine Sache gemacht, jeden Freitagabend um 19.30 Uhr auf ja, Facebook. Ja, du das gesehen. Das war geil. Vielen Dank. Das war geil. Wir haben jeden Freitag um 19.30 Uhr auf Facebook und Instagram so unsere eigene kleine Fernsehshow gemacht, mhm. die Alles-auf-Hoffnung-Live-Session. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Wayne's World früher in den 90ern. Ja, klar. Es war so ein bisschen so eine lustige, die Möglichkeit, die wir hatten. Wir hatten unsere Handys auf so einen Ständer gestellt und haben dann einfach auf Live gehen gedrückt. Wir improvisiert. Und dann hat es am
0: Anfang nicht funktioniert und so, das fand ich immer sehr witzig. Manchmal, wenn das Internet ein bisschen
1: <lacht> schwierig war ja. oder genau, der Content war so ja. viel und so schwer. Nein, aber wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben es selber gebraucht als mhm. Künstler, unsere Songs gespielt. Wir haben die Menschen unterhalten. Wir haben äh, Gewinnspiele gehabt. Wir haben Leute in die Sendung mit reingenommen. Wir haben alles Mögliche getan und das hat uns durch die Zeit geholfen, aber auch den Zuhörern Wir hatten mhm. oder Zuschauern. Wir hatten zum Teil über 200.000 äh, Zuschauer. Das, das war völliger ja. Wahnsinn und das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, wir haben uns gut getan, gegeben und wir haben auch sehr viel zurückbekommen von den Menschen. Und das war... Bisher unsere Corona-Zeit, was jetzt ist, ich meine, klar, wir sitzen alle im gleichen Boot.
0: Ihr müsst unbedingt auch irgendwann wieder für Geld spielen, weil ihr müsst ja von irgendwas leben, das ist ganz wichtig. Dankeschön. Deshalb immer mein Aufruf an dieser Stelle, Leute, geht zu Konzerten, wenn ihr wieder zu Konzerten gehen könnt. Also 2021 ist zum Beispiel deine große Tour ja. und am 24. November bist du im Berliner Franz Club. Richtig. Das Ding ist ja. also quasi jetzt schon ausverkauft. Ja. Da, vielen Dank. Ich, ich freue mich sehr. Franz Club ist ein
1: toller Laden, da waren mhm. wir auch jetzt auf der letzten Tour und... Ähm, ich glaube, da hat die Band schon erfahren, welche Chartplatzierung wir haben und ich, ich wollte das alles nicht wissen, weil wie gesagt, mir ist es nicht wichtig, aber dann wenn es dann wirklich so ist, dann darf man erst feiern, aber wir haben jetzt noch ein paar Konzerte diesen Sommer mit diesen strengen Auflagen. Mhm. Das eine war ein Picknickkonzert das nächste ist ein Strandkorbkonzert am 28. August in München Gladbach, abgefahrene Nummer in einem Hockeystadion. Aber natürlich, auf der Tribüne darf keiner sitzen, mhm. aber in der Arena sind Strandkörbe und ähm, mit allen Maßnahmen, da dürfen nur zwei aus einem Haushalt sitzen und wir stehen da oben in zehn Meter Höhe, das mit, damit die letzte Reihe das auch sieht. Mhm. Endlich wieder auf einer Bühne so groß wie Rock am Ring und ähm, da wird wieder gerockt und darauf freue ich mich sehr.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja begeisterter Radiomann. Ja. Ich liebe es aber auch, draußen zu sein und für Leute zum Beispiel aufzulegen. Ja, klar. Und dieses Feeling, mhm. dass Leute etwas machen, wenn du die Musik spielst und die tanzen danach, das war ja zwischendurch weg. Ich habe zwischendurch jetzt einmal eine Veranstaltung gehabt, wo ich für einen überschaubaren Personenkreis arbeiten durfte. Das war sehr, sehr schön. Also dieses Gefühl, ja, ganz oh, genau. da ist es wieder. Ja, ganz Und genau. ich möchte auch wieder zu Konzerten gehen. Ich möchte äh, hören, wie du singst. Vielen Dank. Und ja. das möchten wir jetzt alle hören. Du hast die Gitarre dabei, du hast sie vorhin gestimmt. Yes. Und du hast ja einen ganz besonderen Song rausgesucht. Vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe äh, einen Song... Ähm
1: Geschrieben heißt Danke und all das, was ich erlebt habe, hätte ich niemals alleine durchlebt oder überlebt und ähm, das ist im Endeffekt ein Song für, für die Fans, für die Leute, für meine Kinder, meine Familie, meine Freunde und ähm, ich bedanke mich dafür.
0: Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier keinerlei Technik haben. Es ist einfach nur ein Mikrofon, es ist die Stimme und es ist eine Gitarre. Da ist nichts, da sind keine Effekte drauf. Es ist jetzt also quasi total natural.
2: Denk viel zu selten daran, was ich eigentlich hab. Sie sagen, es ist wichtig, wie man kennt und was man hat. Doch man kann es nicht kaufen, für kein Geld der Welt. Denn Liebe und Freundschaft sind das, was wirklich zählt. All eure Farben haben auf mich abgefärbt. Sie machen dieses Bild wert aus all euren Worten hab ich was gelernt. Erst ihr macht die Geschichte lesenswert. Ich sag einfach mal Danke dafür, dass es euch gibt und mich einfach bedanken. Lasse mich bedingungslos liebt, was ihr mir bedeutet. Sag ich euch nicht offen genug, einfach nur Danke.
0: Alles, was ihr tut. Live gesungen im bb radiostudio studio ohne Netz und Doppelboden. Ich bin begeistert. Vielen Dank, danke schön. Ich, bin, ich meine, dieses Album ist auch sehr geil geworden und dein, du hast ja auch sehr fette Produzenten äh, am Start, muss man mal sagen. Ne? Ja, also stimmt. Peter Seifert, äh, Stefan C., Peter Keller von, von Maffei. ja. Also, da hast du dir wirklich so die Creme de la Creme zusammengetrommelt. Ne? Ich habe
1: ehrlich gesagt, was hast du zusammengetrommelt? Wir hatten so einen, einen Pool an, an, an Leuten, die vielleicht irgendwie, wie soll ich sagen, Kandidaten waren. Ich habe das nicht selber mir ausgesucht. Das war mehr oder weniger das Label, weil die auch sehr involviert waren und Lust hatten mhm. auf die Nummer. Und ähm, ich war einfach offen und ich wusste nur eine Sache für mich, ich wollte unbedingt mit meinem Freund Stefan, der auch der Keyboard in unserer Band ist, wollte ich unbedingt arbeiten und Ende der Geschichte ist, äh, Stefan hat den größten Teil der Platte produziert und ähm, das ist so auch unser Baby, von daher, ich habe es vorgesagt und auch wie in einem Song, ich bin einfach Vielen, ich bin dankbar für dieses Leben, das
0: ich leben darf. Ein unglaublich schönes Album geworden. Es sind zwölf Songs. Yeah. Vermutlich waren es mehr, die am Anfang anstanden, um einen Platz auf dem Album zu kriegen. Ne? Du wirst lachen. So viele
1: Songs haben wir gar nicht geschrieben, die irgendwie jetzt irgendwie rausgeflogen sind oder irgendwie in der Schublade verschwunden sind. Es waren vielleicht nur drei, die es nicht geschafft haben, weil die Platte sonst zu lang geworden wäre. Ähm, was wir noch gemacht haben, Wir haben aus aus vier Tracks haben wir ähm, Unplugged-Version gemacht. Ein Teil von mir, Alles auf Hoffnung, Herz und Nach dir der Regen. Nach dir der Regen ist ein Song, den ich von meinem Papa geschrieben habe und ähm, den habe ich in der Amplaktiv so mit meinem Bruder nochmal zusammen gemacht. Ein Teil von mir und alles auf Hoffnung habe ich noch einmal mit Cassandra Steen zusammengesungen. Das ist mega geil. Vielen Dank. Ich weiß, du hast oft Typen dir gegenüber sitzen, die sagen, diese Platte ist das Beste, was ich hier gemacht habe, bla, bla 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 und wollen es verkaufen. Und nein, ich, ich das, was ich sage, meine ich auch so. Ich bin einfach selber überrascht und dankbar und äh, ich, ich genieße einfach, soweit man das genießen kann, all das, was
0: ich gerade machen darf und jetzt auch hier im Radiosender sitzen, das ist eine Nummer, die ist schon sehr lange her bei mir. Es sind ja so ein bisschen vertonte Tagebucheinträge, hat man so das Gefühl und äh, der Stefan ist immer dabei. Das heißt, Stefan hat auch immer einen Blick in deine Seele, der weiß, was du gerade fühlst und so und wenn ihr so einen Text zusammenschreibt, dann ist er auch in deiner Nähe und sagt, ja, kannst du so machen oder nicht oder mach mal lieber anders? Es ist so ein, 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 ein oder
1: anders. Ich sage immer, Stefan ist so mein Brother from another mother und, äh, mhm. Ich, äh, Stefan ist schuld, dass die Platte so geil geworden ist, wie sie ist und ohne sie wäre nicht so wär sie nicht so, sie wäre anders und ähm, ich genieße die Zeit, die ich haben darf und ähm, ja, und jetzt versinkt er gerade da hinten im Eck im Boden. <lacht>
0: <lacht>
1: Stefan, komm nur einmal ran und sag auch mal einen Satz, wenn du schon mal da bist, ja. Liebe Zuhörer, darf ich vorstellen, an meiner Seite steht hier Mr. Toe, aka Stefan C., der Producer meiner Platte, alles auf Hoffnung. Lieber Stefan, wie geht es dir? Der Und er ist gerade ganz knallrot. Der sieht man nicht im Radio. Stefan, erzähl ja. ein bisschen was Fahren über das sie Album. Fahren Sie
3: nach Hamburg, sagten Sie. Genau. <lacht> Geile Story. Ja, genau. das,
1: darfst du bitte die Geschichte erzählen. Fahren Sie nach Hamburg, sagt er immer, wenn irgend so ein peinlicher Moment kommt, der Ihnen unangenehm ist. Fahren okay. nach Hamburg, sagten Sie. Was ja. hat es damit auf sich, lieber Stefan?
0: Erzähle.
3: Ja, es hat sich so zugetragen. Wann war das? Wann, seit wann sind wir zusammen? Seit 2017. Ja. Ja. Wie hört sich das schon an? Seit, seit wann sind wir zusammen? Seit ja, zwei genau, Jahren. genau, genau. Jetzt wie so haben so Sie was Altes Privates eben. erzählt. <lacht> Ich habe unseren fantastischen Mischer oder deinen Mischer der Band damals vertreten, sehr Emergency-mäßig. Wir waren kurz vor einer Show oder du warst mit der Band damals ja. in Hamburg, sehr schöne Show und der konnte nicht. Ich war sehr selber gut befreundet mit Matthias eben. Die begrüßt einen Matthias Mathias an dieser Stelle. Und ähm, ich bin mit euch da hochgedengelt, habe keine Ahnung von diesem Pult gehabt, habe von dem von dem Act natürlich auch nicht wirklich viel gekannt. Er ja. hatte damals auch noch keine Keyboards, war so, irgendwie spielt irgendwas mit Rock. Ja der Mann aus dem Fernsehen und habe mir nachts im Hotelzimmer die, diese ganze Infrastruktur irgendwie von dem Pult drauf geschafft, habe virtuell Soundcheck gemacht, irgendwie kaum geschlafen, cool. um mit euch dann auch ohne Soundcheck live dann dieses, <lacht> dieses Event zu fahren. Oh, also wirklich von, wir hatten nicht mal, wir hatten keinen Linecheck, wir hatten okay, Mikro, 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 an und an. los ging es irgendwie vor diesem was waren es, zweieinhalbtausend Leute? Ich ja. weiß es nicht. War eine, war eine ziemlich lustige Rutsche dieses Wochenende und wir sind nach Hamburg gefahren, hatten diesen Event, der der die Show war super. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir zurückgefahren und hatten irgendwie auch eine gute Zeit. Und bald später kam dann ein, ein Call, wo auch mal ein Keyboarder ge ge gefragt war. War sehr spannend und dann habe ich mich angeboten und seitdem... Skill-Ofer eben auch mit Keyboards ja,
0: genau. und du hast ja zwischendurch mal was
3: für, für, für Collins gemacht das ist schon lang her ja Oder ja. schon länger her ich mache seit bin seit 20 Jahren in der, im produzierenden Gewerbe tätig und ähm, in erster Linie Tonmeisterei und sowas und bin eben ähm, dann aber auch wieder in die, also mache diese beiden Sachen mit Haut und Haar also die Musik und auch die technische Seite genau und habe schon sehr viele schöne illustre Gestalten vom Mikrofon gehabt sag mal da schnell zwei drei Namen bevor ich dich demnächst auch mal zum Mitternachtssorg einlade Placido Domingo durfte ich schon mal cool. ähm, bei mir im Studio verarzten, der auf Welttournee war und an seinem Album weitergearbeitet hatte. Glasperlenspiel war schon zu mir zum Mischen. Mit Leif Aldean habe ich Sachen gemacht. Cassandra natürlich. Ja. Ähm, Gil äh, mit Maffei durfte ich schon arbeiten. Cool. Ein bunter, illustrer Blumenstrauß an Interpreten. Und ja. diese Stimme gehört Stefan C. <lacht> und äh, alle, außer Placido Domingo, die du gerade aufgezählt hast,
0: waren schon hier in diesem bb radio mitternachtszock und haben sich oh, ja auch schön. sehr, sehr wohl das gefühlt. Schön, und bei Gelegenheit schön. werden wir wahrscheinlich auch mal die große oh Ehre Gott. haben, uns mal ein bisschen über deine Geschichte zu unterhalten. Ne?
3: Na, vielen Dank dafür. Dann werde
0: ich dich fahren. <lacht> <lacht> ich, werde, ich werde dich betreuen an dem Tag. <lacht> so, okay, wir müssen noch ganz kurz über deine Radiokarriere reden, weil oh. als ich gelesen habe, Radiomoderator, habe ich gedacht, ja, logisch, mit der Stimme muss er eigentlich Radiomoderator. Sein, ne?
1: oh, vielen Dank. Ich, hab, ich hab, Mir wurde ein großer Traum erfüllt. Ich darf in, äh, in München, meiner Heimatstadt, bei dem äh, großartigen Sender Rock-Antenne äh, eine eigene Show fahren. Hm. Eine Sendung namens Chilling in the Name. Ähm, das ist alles andere als chillig, da wird gerockt. Sonntag von 10 bis 12, wie ich erzähle Anekdoten aus meinem Leben. Ich spiele Songs, die mir was bedeuten. Und ähm, es für die Zuhörer da draußen, neulich gab es, und damit gebe ich nicht an, aber ich freue mich so sehr für den Sender, der halt die Eier in der Hose hatte, so etwas sich zu trauen. Mhm. Es gibt etwas, die heißen MA-Zahlen, also sprich, wie viele Zuhörer man hat im Jahr. oder Leute Medianalyse, das kriegen wir auch regelmäßig. Und äh, da hat sich ergeben, dass äh, unsere kleine, aber feine Sendung äh, sehr, sehr großen Zuwachs hatte von fast, was war das, über 30 Prozent in sure. der Zeit.
0: Und das war freut mich sehr für die Leute, die die Show machen. Diese Quotenerhebung ist eine Sache, die brauchen wir beim Radio, ist wichtig für uns und wir sind übrigens auch die private Nummer 1 in BBLand. Herzlichen ja, Glückwunsch, der, jawohl! Herzen. Siehst du? Und deshalb bist du heute auch hier. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Mit der Stimme machst du aber darüber auch noch ein bisschen mehr, ne? du hast ja schon einigen Leuten auch die Stimme verliehen. Ich
1: habe äh, ich, ja, ich hab viel synchronisiert, ich habe aber auch sehr viel Werbung gesprochen, das habe ich gemacht und bin mir ziemlich sicher, man kennt meine Stimme aus... Aus irgendwelchen kleinen Filmchen von Produkten, die ich jetzt hier nicht bewerbe, aber ich habe äh, aus einer, ja, vor ein paar Jahren mal Zigaretten sehr lange besprochen und äh, Automarken und ja, das mache ich auch ganz gerne. Ich finde es sehr lustig. Was
0: du für ein Spektrum hast, unglaublich. <lacht> der, <Gnade> der Sprecher, <lacht> Tänzer, oh Schauspieler, beja. Musiker. Es ist unfassbar. Vielen Dank. Musical-Darsteller, habe ich was vergessen? Am Ende des Tages bin ich einfach nur ein Mensch. <lacht> Aber ein sehr angenehmer Zeitgenosse, muss Dankeschön. man auch mal sagen. So, jetzt ist das Album raus. Das ist ja schon ein paar Monate auf dem Markt. Im Februar ist es erschienen. Ne? Richtig, ja. Jetzt ist Sommer. Das heißt, ein paar Konzerte wird es geben, Corona-bedingt mit weniger Zuschauern.
1: Ja, leider. Aber es ist halt so, wie es ist. Und da geht's. es geht hier nicht nur um mich. Es geht hier um uns alle. Wir alle haben große Einschneidungen in unserem Leben. Die Welt ist einfach anders und nicht mehr so, wie sie mal war. Und ähm, ich jammer nicht, es ist zwar nicht leicht, aber so geht es uns nochmal, so geht es mhm. uns allen und ich denke, wenn wir echt zusammenhalten, dann kommen wir aus der Nummer auch gesund hoffentlich raus.
0: Das müssen wir, wir müssen hier zusammenhalten, also du, du siehst ja, sobald wieder Lockerungen kommen, Leider steigen ja. die
1: Zahlen. Leider die. Das ja. ist, das aber ich, oder wobei, ganz oh. ehrliche Frage, die gibt es jetzt einfach mehr Tests. Auch das ist
0: möglich. Auch das ist möglich. Das bewegt sich in einem Bereich, den wir nicht überblicken von dieser Stelle aus. Ja. Auf jeden Fall gucken wir noch ganz kurz mal in Ende 2020 und 2021, sag uns mal, was geplant ist bei dir. Also geplant ist sehr viel, es war sehr viel geplant und
1: nach wie vor ist geplant die große Alles-auf-Hoffnung-Club-Tour im Jetzt nicht Herbst 2020, sondern äh, Herbst 2021. Jetzt in dem Sommer gibt es noch ein paar Dates äh, mit Auflagen. Also ich will ich will es gar nicht erst sagen, dass es Corona-Konzerte sind, aber Konzerte mit mit äh, Abstandshaltung, Hygienemaßnahmen äh, und wie es alles heißt. Und äh, das kann man die Termine alle auf meiner Homepage oder auf den sozialen Medien checken. Genau, und das sagen wir nochmal genau. Also du hast du eine eigene Internetseite. Ah, ich wusste gar nicht, dass ich das jetzt auch so breit äh, hier. Natürlich. Okay, okay, alles klar. Freunde, ich habe natürlich wie jeder Künstler irgendwann irgendwo einen Instagram. Kanal, ich habe einen Facebook-Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Twitter-Kanal, den ich nicht wirklich viel nutze, ich habe, was habe ich, YouTube habe ich schon erwähnt und ich habe natürlich eine Homepage gilofarin.de Giloferin.com und äh, vielen Dank, das war ein Werbesekündchen.
0: <lacht> und es gibt ja noch eine große Plattenfirma, Universal hat natürlich auch noch einen Eintrag, also wer sich da informieren möchte. Richtig, vielen kann. Dank. Also ich finde das ganze, dass du heute halt da warst, aber eigentlich müsstest du jetzt, bevor du gehst, noch einen halben Song für uns spielen. Ne? Einen weil halben ich, Song? Einen, gerne auch einen ganzen Song. weil oh, ich sehe, Ich sehe, deine Gitarre liegt da so rum und so einsam und die fragte sich gerade, werde ich vielleicht nochmal ganz kurz gebraucht? Mensch, wenn Stefan sein Keyboard dabei hätte, das wäre jetzt das, dann hätten wir immer so ein kleines Konzert hinten dran. Ich habe dich jetzt überfallen. Es tut mir leid, wir haben das vorher nicht besprochen. Und, weißt du was?
1: Ich mache jetzt eine Nummer, die habe ich schon sehr lange nicht gemacht. Und ja. wahrscheinlich nur die, weil wir uns jetzt 23 Jahre kennen.
0: Ja! Also
1: komm, jetzt muss ich das Mikrofon umdrehen. Warte, ich kann nicht. Liebe Zuhörer,
0: das ist jetzt echt, das ist eine Ausnahme. Aber nur für Jens. Ja. Und für euch natürlich da draußen, die das hören. Ich drehe mein Mikrofon wieder um, damit die Gitarre auch zu hören ist.
2: I want you back in my arms again Come on, tell me I want you still by my side Tell me I'm the only one You know it And I know it This love is stronger than anything Oh girl, you know that it's true ever together with you Auf geht's her für Round and round, yeah. It on the stars above. <lacht> <Woo
0: -hoo. lacht> mit Round and Round hat es damals begonnen, 1997, mit Round and Round hört es 2020 erstmal auf, spontan, aber total geil. Vielen Dank. Du, ich Dankeschön. glaube, jetzt, nachdem die Leute auch gesehen haben, nachdem du 2018 das Ding wieder ausgebuddelt hast, solltest du das wieder ins Repertoire aller Konzerte mit aufnehmen. Ich finde das einfach großartig. Stefan nickt auch schon.
1: Ja, ich glaube, das tut, wir spielen auch live jetzt bei den Konzerten, oder? Okay, dann nochmal ein, ein kleiner wie Bill und Ted irgendwie ab in die, in, die, in die Telefonbüchse und zurück nach 1997.
0: Du, es ist einfach ein Bestandteil deiner großen, großartigen, interessanten Geschichte. Deshalb ja, absolut. ein Muss. So, bei mir war heute Gil ihm im BB-Radio-Podcast Mitternachtstalk und Stefan C. war als Begleitung mit da. Ich fand das ganz toll, dass ihr da wart heute.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Wieder mal im Radio stehen zu dürfen und mit Menschen wie uns beide. Man kennt hm. sich jetzt 23 Jahre, das ist schon eine krasse Nummer. Also vielen, vielen Dank fürs Einladen und für, für die Zeit on Air. Meine letzte Frage an dich lautet, Ja, yeah. wann sehen wir uns wieder? Ganz bald, also spätestens äh, auf der Tour im Franz-Club in Berlin, ja. dann bist du herzlich eingeladen. am
0: 24. November.
1: Und sollte ich wirklich dieses wahnwitzige Ding machen und zwar ein Buch schreiben, dann bist ja. du, das habe ich dir versprochen, der Erste, der eins bekommt. Und dann musst du es auch als Hörbuch einlesen. Ich soll es nicht, nee, ich auch <lacht> nicht, Gott, meine eigene Geschichte lesen. Mal gucken, mal, mal sehen, ich weiß nicht, der, <lacht> Gottes Willen, nein, nein, nein.
0: Also bis zum nächsten Mal. Ähm, Vielen Dank, Alles Dankeschön. Gute für dich.